0: Sekarang ini, hampir semua orang sudah paham seperti apa dampak pandemi COVID-19, kan? Nggak cuma kesehatan dan korban jiwa, segala aspek kehidupan juga kena dampak. Banyak orang penghasilannya berkurang, bahkan kehilangan pekerjaan. Apalagi kalau kebijakan negaranya nggak cepat tanggap menghadapi pandemi. Saat kecil
1: menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Cilduk, Tangerang, Banten, memilih tutup toko pada selasa siang.
2: menurut
3: keterangan pedagang, sepinya juga dikhawatirkan menghambat berbagai rakyat. rencana pembangunan di Indonesia. Pembangunan untuk mengutai antisipasi seperti apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi perlambatan ini, kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas Soeharto. Presiden
2: Joko Widodo sudah menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 2020 jatuh di angka minus 5,32 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 0% sampai minus 2% di kuartal 3 2020. Kalau mendengar berita semacam itu, kayak nggak ada harapan buat survive ya. Tapi jangan pesimis dulu, Dev. Ada loh perusahaan yang justru thriving di masa pandemi ini. Salah satunya adalah PT PAN Brothers. Kok bisa ya?
0: Saya Heradyani. Dan saya Devi Asmarani. Kamu mendengarkan How Women Lead, podcast tentang bagaimana pemimpin perempuan mendobrak batasan, membongkar stereotip, Dan melampaui ekspektasi
2: Podcast ini didukung Investing in Women Sebuah inisiatif pemerintah Australia
1: Jadi sebenarnya uh, Pada saat uh, pandemi terjadi Kita semua kan nggak ada yang tahu memang Ya, Jadi saya mau ngomong dari Quarter 1 dulu Dari quarter 1 begitu China kena Sebenarnya di Pembladet sendiri kita udah mulai Jaga-jaga karena kita Meyakini bahwa pandemi itu kita juga kan seberapa besar memang kita juga nggak menyangka segini besar. Tapi waktu itu salah satu inisiatif kita adalah bagaimana mulai mengukur temperatur. Udah gitu bagaimana juga kita melindungi orang-orang kita dengan masker. Walaupun waktu itu memang masker belum diwajibkan. Jadi karena kita ini perusahaan garment, kita mulailah dengan buat masker untuk orang-orang kita sendiri, untuk diberikan secara cuma-cuma kepada orang-orang kita. Ya, untuk proteksi kerja lah, itu di awal marah. Eh, tiba-tiba banyak teman-teman yang minta dibuatkan order. Nah dari situ ya kita berpikir, oh, mungkin berarti demand-nya cukup banyak. Jadi melalui retail-nya kita, kita juga sampai nama retail kita, kita akan mulai produksi lebih besar, monggo silahkan dijual di online, offline-nya kalian maksudnya retailing kita ya, kita kita kan ada soft and paper, suy dan waspul, dan kita cater bukan hanya untuk dewasa tapi juga untuk anak-anak, remaja dan sebagainya, dan kita memang tipenya macam-macam, ada tipe biasa, antivirus dan antivirus water repellent. Mendadak, wah semua orang suka dengan kita punya master.
0: Ana Patricia Sutanto saat ini menjabat Vice Chief Executive Officers di PT Pan Brothers. Saat pandemi, perusahaan Garmin ini justru mencatatkan penjualan sebesar 326 juta dolar AS di sepanjang semester 1 2020. Angka itu naik 15% dibandingkan semester 1 tahun lalu, yaitu sebesar 284 juta dolar AS. Minggu
1: ke-3 bulan Maret, saya ditelepon oleh Pak Dirjen dari Kemenkeu. Bu Ana, masa Pembedis nggak bisa buat APD untuk uh, medis Indonesia? Karena waktu itu kan, oh, wah marak. Wow, uh, APD Indonesia kurang dan blablabla. Dan dari Kemenju very karena uh, khawatir ada uh, devisa negara terlalu banyak untuk import ke dunia. Saya langsung jawab, pasti bisa. Saya yakin pasti bisa, walaupun kita belum membuat. Hanya kalau kita mau yang medical grade, kita perlu Kemenkes prosedurnya jangan terlalu berbelit. Karena untuk dapat izin edar dari Kemenkes, itu kita juga perlu cepat, karena virusnya nggak bisa nunggu. Nah dari dasar pemasukan-pemasukan kita, dan kita juga Juga all out juga di labnya kita. Kita sendiri kan punya internal lab untuk pastiin kita test. Selain kita juga kirim keluar, akhirnya test juga. Kita jadi cukup cepat. Kita per akhir April, akhirnya sudah bisa produksi medical grade Terus mulailah kita juga memperhatikan diri memasukkan produk-produk kita ke Kemenkes, ke BNPB, sehingga kita menjadi officialnya BNPB dan official suppliernya Kemenkes. Nah, Tapi di luar itu memang luar negeri kan juga butuh. Waktu itu izin ekspor untuk APD belum boleh. Yang boleh hanya masker kain. Jadi kita udah mulai ekspor masker kain reusable kita ini dari bulan April. ya Kita langsung minta rekomendasi dan diizinkan karena ini bukan masker medis. Dan kita Cukup bagus tuh kita ekspor ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, terus maupun ke Singapura. Sampai sekarang kita berkelanjutan terus. Di Juni saya ngajuin bahwa kita juga boleh ekspor PPE. Akhirnya disetujuin dengan aturan kita harus masukin ke sistem pembatasan ekspor dan kita dapat approval untuk boleh ekspor sampai dengan akhir tahun ini sekitar 20 juta APD.
2: Gercep alias gerak cepat emang perlu banget ya berarti. Nggak cuma untuk kebijakan doang, tapi juga pengambilan keputusan. Gerak yang cepat tentunya butuh fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi. Itu salah satu kualitas yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, persis seperti yang dimuat dalam Athena Doctrine. Kayaknya nih ya, fleksibilitas dan
0: adaptabilitas itu jadi tema hidup Anda. Kuliahnya teknik kimia. Sekarang justru dia jadi salah satu pemimpin perusahaan garmen multinasional.
1: Saya tuh kan memang lulus SMA dari Indonesia, dari Jakarta, SMA Indonesia. Waktu itu memang juga A1, jadi fisika kimia ya. Saya tuh kepingin sebenarnya waktu itu sekolah hukum. Menjadi sarjana hukum di Indonesia. Sebenarnya langsung bisa masuk UGM atau e, waktu itu mau daftar ke UI. Cuma ayah saya ngomong, kamu kan sudah punya boyfriend, pacar kamu mau ke Amerika. Baiknya kamu ke Amerika aja. Nah, saya terus waktu itu berpikir. Oke, okay, kalau saya ke Amerika, setelah hukum, apa nih yang paling cocok untuk saya? Nah, saya memikirkan ingin jadi bioteknologis. Karena ayah saya itu founder dari PT Lapis Indonesia. Ternyata paling cocok untuk jadi bioteknologis itu S1-nya either harus kimia teknik, kimia, atau biologi. Nah, saya pikir-pikir, ah, Mendingan kimia teknik, ah, karena lebih applicable. Jadi makanya saya sekolah di USC, University of Southern California, itu kimia teknik, itu di tahun 90. Nah, menginjak ke semester kedua, Ayah saya visit ke Los Angeles dan sakit stroke. Nah, waktu sakit stroke, waktu itu eh, kakak saya nggak mau ngelanjutin ayah saya. Terus akhirnya saya ngomong sama ayah saya, yaudah coba saya mau ngelanjutin, tapi saya mau lulus dulu. Jadi memang waktu itu saya langsung ketemu sama rektornya, saya menyampaikan bahwa saya ingin lulus cepat. akhirnya saya dibuatin program untuk lulus cepat, tapi memang ada beberapa kriteria, saya harus GPA-nya di atas tiga, dan sebagainya. Nah, tapi saya berhasil akhirnya lulus di Desember 1992 untuk kimia teknik majernya, minernya, bisnis. Waktu kembali ke Indonesia di tahun 1993, selama setahun, ya akhirnya malah long distance relationship dengan pacar saya yang juga sedang studi di US. Pacar saya ini sekarang adalah suami saya, jadi memang berhasil akhirnya.
2: Setelah lulus kuliah, Ana sempat bergabung dengan PT Kayu Lapis Tapi tidak bertahan lama lantaran ada konflik keluarga
1: Waktu itu om saya kurang welcome Karena merasa bahwa saya nggak mempunyai background di bisnis Padahal saya punya minor bisnis Dan lagian menurut dia, saya ini perempuan Tahu apa soal bisnis laki-laki Kayu Lapis dipandang oleh dia adalah bisnis laki-laki Walaupun saya sangat menikmati ya karena waktu itu saya ditempatkan di bagian hutan sebetulan Kayu Lapis mempunyai 3,2 juta hektar dari Saban sampai Merauke saya sempat ke beberapa lokasi di Kalimantan, di Papua, di Sumatera saya cukup happy tiap kali visit, beset, walaupun besetnya benar-benar kayak backpacker ya tapi saya sangat happy karena juga ada camp dan sebagainya jadi bisa menyatu dengan alam balik dari situ karena saya melihat bahwa Om saya belum mau terbuka anak saya. Akhirnya saya pikir, oh ilmu saya memang masih kurang. Akhirnya saya melanjutkan S2 MBA Finance di Amerika, di Loyola. Tahun 94 tahun Dari Januari 94 sampai akhir 94. Jadi saya lulus, 95 onwards saya full di kayu Lape, sampai saya memang akhirnya ternyata tidak benar-benar diwelcome oleh om saya. Saya di depan keluar, itu kira-kira di pertengahan 1996. Pada saat saya mau bekerja sebagai profesional, karena saya nganggep bahwa apa sih? Emang saya nggak bisa kerja sendiri, walaupun saya sedih sekali karena tadinya kan mempercepat studi kan untuk menggantikan ayah. Nah, tapi karena tidak diwelcome daripada di keluarga berantem, akhirnya saya mendingan bekerja sendiri di luar dulu. Nah, pada saat saya mau dipanggil interview, tiba-tiba taman saya dari ibu yang dari PT Batik Kris, pak diman tuh panggil. No, Kamu daripada kerja di luar, bantu saya untuk akusisi PTK Brothers. Itu di pertengahan 1996. Jadi tim saya langsung. Tawaran itu
0: disambut meski ada keengganan. Soalnya Anda tidak ingin berada dalam situasi yang sama ketika bekerja di perusahaan keluarga sebelumnya, di PTK Lapis tersebut. Gayung disambut, tapi dengan
1: syarat. Saya awalnya sebenarnya hesitant. Karena saya nganggap bahwa, ah, bisnis keluarga lagi males, ah. takutnya nggak profesional, saya nggak dikasih kesempatan yang sama seperti profesional yang lain, dianggap kartu balansannya. Tapi dia menjanjikan malah kebalikan. Paman saya menjanjikan, pokoknya kamu kerja di bawah saya all out, saya akan treat kamu seperti yang lain, saya akan super mentoring kamu. Satu hal yang kamu nggak boleh lakukan adalah mengadu ke ibu kamu yang notabene adalah kakak saya kalau misalnya terlalu berat, Ya, jadi dia malah mintanya kamu nggak boleh ngadu. Nah itu janji saya. Begitu kamu ngadu, saya tak kamu. Nah itu memang janji saya dan saya memang nggak pernah komplain. Karena saya happy. Walaupun that six months yeah, is the most, I have to say the most uh, painful experience. Uh, karena dari pagi sampai malam pagi sampai malam ngikutin dia, detailing due diligence, pen, dan sebagainya. Tapi it's actually the happiest momen saya di mentoring langsung oleh Pak Iman Cokro sekarang udah almarhum ya. Nah, jadi di situ saya merasakan sekali bahwa kalau orang itu diberi kesempatan, kan saya diberi kesempatan. Terus orang juga diberi kepercayaan, otomatis kepercayaan dan kesempatan ini kalau orangnya juga mau dan willing, itu bisa jadi sesuatu yang luar
2: biasa. Saya bisa all out kesempatan Itu jadi kata kunci yang rasa-rasanya bisa diambil dari cerita Anna tadi. Ketika satu pintu ditutup, ternyata ada pintu lain yang terbuka untuk dirinya. Anna diberi kepercayaan untuk terlibat dalam tim akuisisi Pan Brothers yang saat itu sedang bermasalah.
3: kalau teman-teman saya perempuan, itu sangat jago di multitasking. Jadi dia bisa mengerjakan beberapa hal itu bersamaan. Kasuistis, yang saya alami itu seperti itu. Yang laki, jagonya fokus. Saya hanya mau ngerjain ini sampai selesai. Perfect. Makanya kalau krisis, saya nggak heran ada beberapa perempuan yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan krisis. Karena laki, kalau dikasih satu pekerjaan, dia akan perfect, tapi satu pekerjaan. Kalau perempuan, itu bisa hasilnya cuma 75%, tapi bisa mengerjakan 5-6. Jadi kalau konsep Pareto, eh 2080 gitu ya. Perempuan mungkin secara kasusistis, sekali lagi kasusistis, bisa jadi lebih unggul di titik itu gitu. Kalau saya sih di kantor saya laki perempuan sama jadi masa di masa ini ya, di masa krisis ya. Kondisi pandemi ini membuktikan laki perempuan semua berjibaku di di kantor saya selama supaya perusahaan ini selamat gitu.
0: Itu tadi Chief Executive Officer atau CEO perusahaan komunikasi Opal Communication. Koko Herdianto Dirgantoro. Perusahaannya memberikan kebijakan cuti hamil selama 6 bulan untuk karyawan perempuan, padahal Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia hanya mengatur 3 bulan cuti hamil. Kebijakan inklusif semacam itu tentunya memberikan kesempatan buat perempuan supaya bisa tetap bekerja setelah punya anak atau berkeluarga. Bahkan pas kita ngobrol bareng Koko, dia juga sempat bilang kalau perusahaannya sedang menyusun aturan yang
2: memungkinkan karyawan yang baru melahirkan untuk bisa pulang kerja lebih awal. Kalau kita ngomongin inklusivitas, tentunya nggak cuma itu doang kan? Gimana dengan kesempatan bersaing dalam jenjang karir?
3: Di kantor saya, kalau melamar pekerjaan, kalau kita membuka, membuka lowongan gitu ya. Yang pertama, tanggal lahir tidak perlu disertakan. Foto hmm. tidak perlu disertakan. Kalau dia keberatan, jenis kelamin tidak perlu disertakan. Jadi, benar-benar pengalamannya dia apa gitu. Terus kantor saya juga tidak membatasi pelamar itu hanya sarjana. Jadi, S2 S1 D3 bahkan ada yang lulusan SMA kompit di kantor saya kalau kita lihat cv-nya terus pada saat pada saat presentasi atau pada saat wawancara dia bagus ya kita jadiin kandidat laki ataupun perempuan no mental buat ininya juga orientasi seksualnya apa segala macam gitu itu juga sempat shock itu di kantor waktu saya ngomong kayak begitu. gitu ini pasti enggak pasti ya mereka diberi kesempatan dulu yang sama untuk kompetisi gitu. yang disabilitas juga Kantor saya sempat, kita sempat punya disabilitas itu uh, driver malah, tangannya kecil uh, pendek sebelah, tapi dia jago sekali.
0: Kesempatan yang sama diberikan kepada karyawan tanpa melihat usia,
2: gender, orientasi seks, bahkan tingkat pendidikan. Jumlah karyawan perempuan di perusahaan yang kokok pimpin mencapai 30% dari total karyawan. Tapi ini bukan perkara jumlah yang sekadar memenuhi kuota seperti partai politik. Inklusivitas ini penekanannya pada pemberian kesempatan. Gitu kata kokok.
3: Bukan masalah jumlah tapi kesempatan yang sama. Seringkali lebih mengejar jumlah, ternyata kualitasnya nggak sesuai yang diharapkan. Sering terjadi seperti itu. Selalu harus mengedepankan kualitas. Jadi kalau kualitasnya sama, pilih yang perempuan. Kalau kualitasnya setara, kasih yang perempuan. Kalau saya begitu. Tapi kalau yang laki memang kualitasnya lebih tinggi, ya pilih yang laki. Kalau perempuan kualitasnya lebih tinggi, ya jelas pilih perempuan. Tapi kalau sama, kasih kesempatan ke perempuan. Itu menurut saya yang harus dipegang leader hari ini adalah itu. Kalau mau semangatnya sama ya, supaya patriarkinya nggak semakin tebel gitu ya. Semangatnya sama ini ya, mau bikin perubahan. Saya sih akan, akan kesana.
0: Kalau menurut Athena Doctrine, selain inklusif atau menggandeng semua orang, pemimpin masa depan itu kudu gampang beradaptasi dan fleksibel. Keduanya itu dianggap sebagai nilai yang feminin.
3: Dari awal manusia ada gitu ya, perempuan itu lebih adaptif. Laki-laki itu berburu kan, kalau mencari makan berburu kan. Zaman prasejarah-sejarah itu manusia purba itu berburu. Berburu, berburu, membawa tangkapannya. rumah. Siapa yang belajar budidaya peternakan? Habis itu budidaya tanaman ya kan? Yang tahu bahwa makanan ini bisa apa? Tanaman ini bisa dikonsumsi, bisa ditanam lagi bijinya. Itu menurut saya itu dilakukan perempuan. Jadi dari awal itu perempuan yang beradaptasi pada saat musim susah paceklik apa segala macam, mereka sudah bisa karena punya stok uh, ternak, punya stok tanaman segala macam gitu. Habis itu semakin berkembang Laki ngelihat wah ini bagus juga ya, mereka ikut jam in. Jadi ya ada benernya itu. Kalau perempuan dibilang adaptif itu mungkin dari awalnya lahir itu seperti itu gitu. Mereka yang berjibaku gitu Lakinya yang membawa memperkenalkan komoditasnya, perempuan yang mengembangkannya gitu. Siapa yang lebih beradaptasi kalau udah kayak begitu. Dari sisi budaya menurut saya perempuan itu awalnya memang dilahirkan untuk membantu adaptasi. Masalahnya di Indonesia itu bebannya ditambah terus, masalah adaptasi. Sampai urusan harga cabai mahal, itu ibu-ibu harusnya menanam cabai di rumah. Ya kan? Anak nilainya jelek, ibu-ibunya nggak bisa ngajar. Harusnya ibu-ibunya ngajarin di rumah. Narkoba, oh, harus dikasih pengetahuan ibunya kalau anaknya tingkahnya kayak begini. Bisa jadi dia narkoba nih. Man. Semua beban di ibu. Gitu. Minta cuti melahirkannya ditambah, dibilang, wah ini nanti merugikan perusahaan. Gimana? <tuh>
1: 2020, pemerintah menetapkan tahapan atau fase new normal
3: New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas
2: normal Pandemi dengan new normal ini mau nggak mau kan memaksa kita buat beradaptasi Dari perkara yang paling sederhana yaitu memakai masker sampai interaksi dengan manusia lain Sektor ekonomi juga harus ikutan beradaptasi dan lebih fleksibel biar lebih gesit meraih kesempatan. Contoh nyatanya adalah apa yang dilakukan Anne dengan Pan Brothers. Mulanya bikin masker buat pegawai, kemudian sampai bisa ekspor, dan akhirnya produksi alat pelindung diri atau APD untuk penggunaan dalam negeri dan diekspor juga.
0: Keterampilan dan kualitas itulah yang dibutuhkan seorang pemimpin di masa mendatang. Well, sebenarnya di masa sekarang juga sih ya. Dalam survei yang kemudian disarikan dalam Athena Doctrine, 75% dari 64.000 respondennya percaya bahwa Anda harus lebih gesit dan mudah beradaptasi agar bisa berkembang hari ini. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus bergerak cepat, mencoba banyak hal, dan rela meninggalkan hal-hal yang tidak berfungsi,
2: dan mencoba hal-hal baru lainnya. Anda harus belajar dengan cepat intinya. Eh, dari tadi kita ngomongin soal produksi masker dan APD. Bagaimana dengan pola kerja di Pan Brothers selama pandemi ini? Seperti apa adaptasi yang dilakukan?
1: Kalau lihat ya, mungkin yang bisa work from home itu adalah lebih ke arah bagi mereka-mereka yang memang bukan pekerja di dalam infrastruktur manufacturing atau pabrik. Jadi kalau saya lihat, itu mungkin bisa dan malah mungkin lebih baik demikian untuk lebih efisien, menghemat, dan sebagainya. Tapi kalau kita kita penelus di dalam lingkungan pabrik, di mana kita harus berinteraksi dengan bahan, kita perlu berinteraksi dengan bagian sample room, melihat secara nyata, secara fisikal bagus atau enggak, enggak semuanya bisa di virtualin walaupun kita sudah virtualin mus, Tetap kita tetap meyakini bahwa kerja kita itu tetap harus di Work from office atau factory, kalau pandemi, tinggal memang kita bagaimana menjaga kita semua tetap sehat atau uh, melalui COVID-19 protokol dan pencegahan atau kalau terjadi yang terinfek, bagaimana kita membuat tidak ada new cluster atau cluster uh, infeksi. Itu yang kita jalani di saat ini.
2: Kalau ada hal yang dipelajari dari pola-pola kerja selama masa pandemi ini? apa kira-kira yang bakal diterapkan di kemudian hari?
1: Jadi the good news tahun ini tuh kita kerjanya karena kita tahu nggak boleh lembur terlalu tinggi dan sebagainya malah jadi lebih efisien karena semua orang tahu bahwa kita harus mengurangi jam uh, uh, lembur karena supaya stamina pekerja kita tetap full. Nah, ini semua yang membuat kita fokus bagaimana kita bekerja itu nggak ngabisi waktu. Lucu ya uh. ngomongnya ya bekerja nggak ngabisi waktu maksudnya kita benar-benar bekerja itu all out siap detik waktu kita tuh kita pakai untuk output untuk productivity, output produktiviti bukan hanya bersifat barang keputusan dan sebagainya. enggak ada tuh tarsok entar entar bulan entar apa enggak. semuanya kita apa cermatin hari ini coba beresin satu persatu hari ini supaya tidak menjadi backlog nah kalau udah nggak menjadi backlog kan otomatis jauh lebih outputnya jauh lebih efisien kita sendiri cara berpikirnya jadi lebih produktif Nah
0: ngomong-ngomong soal output Kita masih ada episode-episode lainnya Minggu depan kita bakal ketemu dengan Nyai Hajah Masria Amfa Yang memimpin pesantren Kebon Jambu Al-Islami Di Cerebon Saya Devi
2: Asmarani Dan saya Heradiani, Dibantu oleh produser Malika dan Elma Adisha Ini adalah produksi Magdalene Didukung Investing in Women Sebuah inisiatif dari pemerintah Australia Sampai jumpa